0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Het is weer maandag. Betrap jij jezelf er wel eens op dat je opkijkt tegen de start van de werkweek en enorm uitziet naar je vrije dagen? Je bent echt niet de enige. Een kwart van de werkenden geeft zichzelf een score van 6 of lager op het thema werkgeluk. Met het oog op het snel groeiende aantal burn-outs is het hoog tijd dat we daar wat aan gaan doen, vond Jij al Rozen. In deze aflevering spreek ik dan ook met JL, die geluks- en gedragsdeskundige is. Ze kon het niet verkroppen wat ze zag gebeuren in het werkende leven. De vermoeide zuchten op maandagochtend, de ongeïnspireerde blikken in de trein en het leven voor het weekend. Dat moet anders kunnen, dacht ze. En zo begon haar werk als werkgelukdeskundige. Haar missie? Zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gelukkiger maken. Vanuit haar achtergrond in de positieve psychologie en gedragsverandering... ...vertaalt ze wetenschappelijke inzichten over geluk op een toegankelijke manier naar praktische handvatten. Om het werkgeluk te versterken geeft ze workshops, adviestrajecten en schreef ze Werkgeluk het werkboek. In dit interview leer je van Jaël waarom werkgeluk niet zweverig is... ...wat ongelukkig zijn op je werk voor invloed heeft op je leven... En hoe je zelf je werkgeluk kunt beïnvloeden aan de hand van de 4 P's. Luister dus snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Jaël, wat leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn. Te gek, ja, want we, hebben, we gaan het vandaag over een heel interessant onderwerp hebben. Daar ga je ons meer over vertellen, namelijk werkgeluk. Mm -hmm. Maar we gaan eerst beginnen bij onze vraag die we altijd stellen aan onze gasten. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
1: Ja, heel eerlijk, ik heb niet echt één specifiek rolmodel gehad. En eigenlijk nog steeds niet echt één specifiek rolmodel dat ik zo, die ik zo bij naam kan noemen. Mm -hmm. Maar ik denk in plaats daarvan dat er heel veel vrouwen zijn geweest en nog steeds in mijn leven waar ik me dagelijks door laat inspireren. Dus een collega die in een vergadering zit en die dan... ...die vraag durft te stellen die niemand anders durft te stellen... ...of die opmerking durft te maken... ...of iemand die zich heel goed durft en kan profileren... ...of iemand die heel vriendelijk, maar duidelijk nee kan zeggen. Mm -hmm. Dus er zijn zo, zoveel vrouwen in het dagelijks leven die inspirerend voor mij zijn... ...dat ik er eigenlijk niet in één naam kan samenvatten. Dus dat zijn gewoon verschillende vrouwen ja, in het dagelijks leven.
0: Wat mooi. En wat maakt dat je je daar bewust van bent als, als zij zoiets doen...
1: Ja, ik denk dat je dan bij jezelf zoiets hebt van, oh, dat is stoer, dat is wel gaaf. En dan laat ik me daardoor inspireren. Dan denk ik, oh, nou, daar zou ik wel iets van kunnen leren.
0: Wat mooi. Ja. Ja, dus in plaats van, het, soms kan het ook zo werken dat het onzeker maakt. Maar als je dat ziet, dan denk je eerder van, wauw, dat wil ik ook kunnen.
1: Ja, precies, ja. Het kan soms intimiderend zijn, maar... Wat ik in ieder geval altijd, waar ik naar streef is altijd om intimidatie meteen om te zetten naar inspiratie. Dus als je denkt, oh ik voel me een beetje geïntimideerd. Dan meteen popt bij mij de vraag op. Oh, maar dat is interessant. Wat kan ik hier dan van leren? Ja, kan ik dan misschien het... ook wat beter daarin worden?
0: Want denk je dat die intimidatie, dat gevoel... Denk je dat het komt uit onzekerheid bij jezelf? Bij onszelf als wij dat hebben? Als mensen dat hebben? Ja, zeker. Dat is denk ik ja, zo'n beetje de definitie van de intimidatie.
1: Dat iemand je onzeker maakt omdat je diegene, naar diegene opkijkt op zo'n moment.
0: Ja. 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 Fijne opmerking om daar misschien inderdaad wat meer op te letten. Om gewoon om je heen te kijken en je ogen open te houden voor mensen die misschien heel dichtbij je staan. En die, uh, die misschien stoere dingen doen. Ja. Waar je wat van kunt leren.
1: Ja, zeker.
0: Je bent afgestudeerd psychologe. Je deed een master communicatie, wetenschap, media en beïnvloeding. En je werd werkgelukdeskundige. Ja. Hoe kwam je hierbij?
1: Nou, dat komt omdat ik hiervoor als consultant werkte een aantal jaar. En dan kwam ik in heel veel verschillende rollen, in heel veel organisaties. Want ik wist niet precies wat ik leuk vond en ik vond alles wel interessant. Maar voor 80% was het niet echt iets wat ik 100% interessant vond. En ik leerde daar heel veel van, want ik kwam in al die organisaties. Ik zag superveel verschillen, allerlei mensen, allerlei rollen. Maar ik zag ook één heel duidelijke overeenkomst op al die verschillende plekken. Er waren veel kantooromgevingen, dus er was veel van maandag tot met vrijdag werken voor iedereen. En dan was het eigenlijk dat het standaard was op maandagochtend, dat iedereen heel diep aan het zuchten was <laughs> bij de koffieautomaat. Van jongens, daar gaan we weer. Het weekend oh. is weer voorbij en dan is er een echte maandag. En we hebben er geen zin in en we zullen we blij zijn als de week weer voorbij is. Het ja. was een soort running gag, dat ik eigenlijk niet uit waar je kwam. Dat was overal zo.
0: Ja. En, Echt een Blue Monday gevoel.
1: Ja, precies. En ik, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. En dat dat op zich ook gewoon heel normaal is om dat af en toe te hebben. Ik heb ook echt wel af en toe maandag en dat ik denk, pff, geen zin in vandaag. Natuurlijk, ja. dat is ook gewoon normaal. Alleen, ik hoorde het zoveel om me heen, overal waar ik kwam, dat ik dacht, is dit nou de beste manier van de dag doorkomen die we konden verzinnen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ja. Ik schrok daar best wel van, ook omdat ik zelf natuurlijk ook nog... Ruim tot mijn zeventigste door moet was. Ja. Ik dacht, laten we er wel wat moois van maken. Ja. En ja, ik sprak daar ook over met vriendinnen. En zij zei ook van, ja, we zien het ook. Maar ja, het is ook gewoon werk. Dus het hoort er ook gewoon bij. Het hoeft ook niet leuk te zijn of gelukkig te maken. Werk is werk. En ik vond dat best wel heftig. Dat raakte mij ook wel echt. Dus ik dacht, dit moet beter kunnen. Dan zijn we zover met al onze innovatieve oplossingen en technologieën. dan is het beste leven wat we konden verzinnen. Een leven waarin best wel veel mensen helemaal niet zo gelukkig
0: zijn met wat ze dagelijks doen. Ja, heel confronterend. Om dat zo te horen als je het zo op een rijtje zet. Ja,
1: ja en dat blijkt ook uit de cijfers. Dus dat was niet alleen een indruk van waar je bij de koffieautomaat ziet... maar er zijn ook veel mensen niet zo gelukkig op het werk. En ik wist vanuit mijn achtergrond in de positieve psychologie... waar ik me voornamelijk op gefocust heb... dat er best wel veel bekend is in de wetenschap... over hoe je relatief simpel je geluk kunt vergroten... Maar ik wist ook dat we ons intuïtief op de verkeerde aspecten richten. Dus we hangen ons geluk vaak op intuïtief aan de verkeerde dingen. Oh. Ja, dus als je dan niet weet waar je gelukkig van kunt worden en je richt je intuïtief op de verkeerde dingen, ja, dan is het natuurlijk ook heel lastig om je geluk vasthouden en te versterken. Ja. Dus toen dacht ik, daar wil ik iets mee. En toen heb ik besloten om te gaan ondernemen met de focus op werkgeluk. En wat ik dus doe is die wetenschappelijke inzicht over geluk. Vertalen in simpele, concrete, toepasbare handvatten van wat kun je dan doen om je werkelijk vasthouden en te versterken.
0: Wauw, wat mooi. En wat mooi dat je je eigen ervaring kon staven met de dingen die er in wetenschap werden beschreven, de onderzoeken die er ja. zijn gedaan, dat het eigenlijk dus heel erg klopte wat je voorgevoel gevoel al zei.
1: Ja, precies. En ik denk ook in je studie krijg je natuurlijk ook al wel verschillende dingen mee. Dan leer je al hoeveel mensen er depressies en angststoornissen hebben en dat er echt wel wat meer leeft dan je misschien in eerste instantie zou denken
0: ja, ja. En je, jij noemde net um, dat mensen een, eigenlijk een, dat ze naar de verkeerde punten keken ten aanzien van geluk naar welke punten keken ze daar?
1: ja, dus waar mensen vaak hun geluk aan ophangen wat we misschien ergens wel beter weten, maar waar we vaak wel roepen is nou, als ik de loterij win <lacht> dan pas ben ik echt gelukkig ja. <lacht> ik hoor het mijn moeder zeggen <lacht> ja, precies, ja of als mijn relatie perfect is, of als ik een relatie heb, of als ik dit heb, of als ik dat heb. Vaak dan voelen we ons afhankelijk van omstandigheden. En dan zeggen we pas als dat op een rijtje is, dan pas kan ik gelukkig zijn. Ja. En daar maken we ons dus heel afhankelijk van. En dat klopt helemaal niet. Dat maakt helemaal niet zoveel verschil als dus we vaak geneigd zijn om te denken.
0: Want zou je dan zeggen, gaat het meer om de reis er naartoe?
1: Um, nou, het gaat eigenlijk meer om waar je zelf invloed op hebt. Dus je eigen gedachten en je eigen gedrag. Daar valt het grote verschil te behalen. En dat is mooi, want daar heb je zelf ook invloed op. Die omstandigheden heb je maar beperkt invloed op. En die maken helemaal niet zoveel verschil voor je geluk als
0: veel mensen denken. En toch is dus in onderzoeken terug te zien dat wij die dingen waar we het eigenlijk niet aan kunnen ophangen, dat we dat wel heel erg ons leven laten beïnvloeden.
1: Ja, dat we, dat we overschatten hoeveel dat ons leven beïnvloedt. Dus als ze mensen in een onderzoek vragen, nou uh, stel je voor je wordt ontslagen, of stel je voor je relatie gaat uit Hoeveel invloed heeft dat op je geluk? Dan maken mensen daar een inschatting van. En als ze die dan jarenlang volgen... En, ze, en sommige mensen overkomt een aantal van die dingen... en ze kijken hoeveel invloed dat daadwerkelijk op hun geluk heeft... is dat veel minder dan we vaak geneigd zijn om te denken.
0: Ja, wauw. Mooie onderzoeken zijn dat. Ook omdat het over ja. meerdere jaren gaat. Omdat je inderdaad nu niet altijd kunt overzien... hoe je er straks voor staat. Ja. ja. En het voelt een beetje als heartbreak. Als je een relatie hebt en dat gaat uit... Dan denk je, oh, ik weet niet hoe ik zonder zou moeten zonder die persoon, hoe ik verder zou moeten mm -hmm. zonder die persoon. Terwijl dat dus eigenlijk wel gewoon haalbaar is en je daarna ook gewoon weer gelukkig bent.
1: Ja, precies. Je komt waarschijnlijk weer terug. De kans is het grootste dat je gewoon weer terugkomt op je ja, relatief stabiele niveau van geluk.
0: Ja. Hé, hey, en um, we hebben dan nu over werkgeluk. En ook, nou ja, ik heb net al een beetje over stel dat je relatie uit is. Sommige mensen die zeggen, ja, ik ben heel gelukkig in mijn privéleven. Dat werk, geluk, dat werk mij minder gelukkig maakt, ja, dat maakt mij dan minder uit. Mm -hmm. Kun je dat zo van elkaar scheiden? Maakt het uit als je in je privéleven volledig gelukkig bent, maar op werk eigenlijk niet zo, maar meer ziet van, nou ja, ik doe het omdat ik, uh, omdat ik geld moet hebben om de, om de maand door te komen. Staat dat zo los van elkaar? Ja, je kunt, het is eigenlijk zo dat werkgeluk en
1: je algehele geluk... dat kun je niet echt heel erg strak zien als zwart-wit. Je bent zo gelukkig in je privéleven en zo gelukkig in je werk. Dat gaat hoe dan ook in elkaar doorcijpelen. Dus het heeft invloed op elkaar. En dan kun je zeggen, ik haal al mijn geluk uit mijn privéleven. Maar dan laat je wel een heel groot deel van je leven liggen... waar je ook heel veel geluk uit kan halen. En daarnaast bouw je ook een soort... Ja, dan noemen ze dan mentaal kapitaal op. Dus een soort emmertje in je hoofd waar je resources in opbouwt. Als je meer geluk ervaart dan kun je vervolgens beter omgaan met tegenslagen. Dan word je veerkrachtiger. En als je dat ook opbouwt in je werk, heb je daar natuurlijk privé ook iets aan en vice versa. Dus het is zonde om alleen maar naar je privégeluk te kijken. Dan laat je echt veel
0: liggen. Ja, want wat zijn de risico's als je dus alleen op je geluk in je privéleven richt
1: ja, als je ongelukkig bent op het werk, dan gaat dat ten koste van jezelf en ook ten koste van wat jij voor anderen kunt betekenen. Dus mensen die ongelukkig zijn op het werk, die hebben meer kans op het krijgen van een burn-out bijvoorbeeld, of een bore-out, kan ook. En als je werkt aan je werkgeluk, kan het als een soort van buffer werken blijkt om die burn-out te voorkomen en daarnaast zijn mensen die ongelukkiger zijn op het werk hebben meer kans om ziek te worden bijvoorbeeld ook en uh, mensen die gelukkig zijn op het werk die zijn innovatiever, creatiever dat is ook wel een vaardigheid die we goed kunnen gebruiken zeker in deze ingewikkelde tijd ja. die zijn ook productiever dus je kan ook veel meer betekenen voor anderen als je weer geluk uit je werk haalt
0: ja, en is het dan ook zo dat stel dat je dat werkgeluk niet zo hebt maar wel in je privéleven gelukkig bent en je hebt een tegenslag in je privéleven dat je daar moeilijker mee kunt dealen
1: ja, dan heb je dus minder mentaal kapitaal opgebouwd. Dus dat emmertje waar ik het net over had, dat is dan iets leger. Dus dan heb je minder reserves om die klap op te vangen. Ja, Dus dat klopt, ja.
0: Ja. Hey, en je zei net een burn-out en een bore-out. Kun jij het verschil, is een bore-out, volgens mij kennen veel mensen dat, maar voor de mensen die het nog niet kennen, is dat dus het probleem wanneer je niet genoeg uitgedaagd wordt en eigenlijk niet ja. naar je volle potentie wordt ingezet.
1: Ja, dus wat je eigenlijk wil, is dat je uh, in de flow komt. Dus dat je wat je doet, je goed uitdaagt, redelijk goed uitdaagt. En dat je ook genoeg vaardigheid hebt. Dat je het gevoel hebt, nou, ik kan dit ook wel handelen. Het daagt me goed uit, maar ik kan het ook wel handelen. En dan kom je in de flow terecht. En dat is een fijne staat van zijn en dat is ook goed voor je werkelijk. Als jij heel veel uitdaging hebt, maar eigenlijk niet genoeg vaardigheid om daar aan te kunnen. En dan gaat zomaar door en door en door. Dan zal dat op een gegeven moment ten koste gaan van je werkelijk en van je gezondheid. En dan ga je misschien een burn-out in. Of in ieder geval die risicogroep in. Want het gaat je meer stress en angst opleveren. Dus dan word je prikkelbaar. En dan slaap je slechter. En uh, nou, dat heeft heel veel nare effecten, brengt dat met zich mee. Als je aan de andere kant zit, dus je wordt totaal niet uitgedaagd. Maar je hebt meer dan genoeg vaardigheid voor wat je aan het doen bent. Dan ga je een beetje vervelen. en Dan word je apathisch. Dus een beetje gevoelloos, expressieloos word je daarvan. En daar word je ook heel ongelukkig van. En dan krijg je dezelfde symptomen. Symptomen als bij een burn-out. Maar met een andere ontstaansgeschiedenis. En dan kom je in die bore-out terecht.
0: Ja. Dus die bore-out kan net zo heftig zijn als een burn-out.
1: Ja, zeker. En is ook vaak lastiger voor mensen denk ik, om toe te geven. Want ga maar eens in de maatschappij vertellen dat je het veel te rustig hebt. Ja. Waarin iedereen zegt, hoe gaat
0: het met je? Ja, goed, lekker druk. Ja, precies, precies. Ja. Dat kan, dat, voor je gevoel kan dat eigenlijk niet. Ja. Nee, ja. En wat zie je in de cijfers? Want zijn er veel mensen die hier last van hebben?
1: Ja, de burn-out cijfers, het blijkt dat ongeveer 17% van de werkende Nederlanders op dit moment last heeft van burn-out klachten. Dat zijn de laatste cijfers.
0: Op dit ja. moment zelfs 17%. Ja, wow. ja. dat
1: dus echt ontzettend veel. Uh, klachten. dus nog geen burn-out. Maar dan ga je wel die richting in. Ja. En um, ja, voornamelijk mensen tussen de 25 en 35 jaar. Maar ook daarna zie je steeds wel tot 65 jaar minimaal 15%. Uh, mannen en vrouwen. En het is zelfs zo dat experts die zich specialiseren in die cijfers. Die verwachten dat... In 2030, dit gaat oplopen naar 25% van de werkende Nederlanders. Wauw. Ja, dus dat is echt geen dat? werkbare situatie. Ja, um, ik, ja, dat is lastig natuurlijk om te onderzoeken. Dat is heel moeilijk om te kunnen isoleren waar dat precies aan ligt. Dus dat is heel lastig om heel hard te kunnen maken. Maar het zou te maken kunnen hebben met dat we leven in een maatschappij die veel van ons vraagt. Hè, waar we heel veel prikkels hebben heel de hele dag door waar we allemaal willen multitasken... en alles tegelijk willen doen... en waar de standaard is dat je druk moet zijn... Ja. en ja, alle ballen omhoog wil houden... en waar mannen en vrouwen vaak allebei werken... en nog van alles erbij uh, proberen... alle ballen proberen omhoog te houden... dus daar uh, dat, dat zou eraan mee kunnen spelen.
0: Ja. ja, want ik denk dat je ook om je heen ziet... We voelen bijvoorbeeld als vrouwen nu ook steeds meer de kans. Of dat proberen althans zelf te creëren. Dat we verder kunnen komen. Of dat we in ieder geval zouden kunnen werken als we willen. Mm. Um, maar inderdaad, er zei laatst ook uh, een, een expert. zei ja, Vroeger was het gewoon zo dat er dus een van de twee. In dit geval was het eigenlijk altijd dus de vrouw. Thuis was om het gezin uh, op te voeden, te onderhouden en daarvoor te zorgen. Maar dat het dus ook wel blijkt dat. Weet je, als er twee mensen fulltime werken, brengt dat ook meer uitdagingen met zich mee. Los van wat opvang natuurlijk biedt mm -hmm. en eventuele hulp uh, in het huishouden of andere, and bij andere zaken. Er zijn toch dingen die je zelf moet doen, waardoor de druk waarschijnlijk op gezinnen wel groter is geworden. En dat lijkt dus ook wel overeen te komen met deze cijfers. van We moeten misschien van onszelf of van de maatschappij ook wel heel erg veel. Ja. En dat dat dus impact heeft. Ja, ja zeker. heftig. Heftig om te horen welke kant het op gaat. Dus goed dat jij er bent ja. om je te bekommeren mm -hmm. om uh, het onderwerp werkgeluk. Want dat kan natuurlijk een goed uh, tegengif zijn ja. voor deze twee uh, problemen. Ja. Nou, je bent uh, hier verder op ingedoken. Je hebt hier eigenlijk, dit is je passie geworden, werkgeluk. En uiteindelijk heb je er zelfs een boek over geschreven. Die is recent ja. uitgekomen. Hoe kwam je erbij om een boek te gaan schrijven?
1: Nou, dat is wel een grappig verhaal, want uh, wat er gebeurde is dat ik dus besloot te gaan ondernemen met die focus op werkgeluk. En toen was ik op dat moment ook een opdracht aan toe bij de politie. En... Toen mocht ik daar van hen ook een workshop werkelijk gaan geven. Dus ik dacht, nou hartstikke gaaf, ik ben net begonnen. Ik mag al een workshop werkelijk geven, dus ik was helemaal gelukkig.
0: Gek, en, ja, ja, heel belangrijk.
1: Ja, ja precies. En uh, nou, toen kwam corona, dus uh, toen mocht die workshop niet doorgaan, want die zou fysiek zijn. Nou, flink balen natuurlijk, dus ik moest het allemaal aflassen, annuleren. En toen dacht ik, ja, nou kan ik twee dingen doen. Ik kan daar heel erg van balen en bij de pakken neer gaan zitten. Of ik kan denken, volgens mij hebben mensen nou juist heel veel behoefte in die hele die situatie die toen nog helemaal nieuw voor ons was. Aan ja, hulp bij hoe kun je je werkelijk vasthouden en versterken. En laat ik ze daar dan bij helpen op een andere manier. Ja, dus toen ben ik voor dat laatste gegaan. En wat ik heb gedaan is dat ik dacht, nou, dat is superveel bekend in de wetenschap over geluk. Laat ik dat eens vertalen in een tip en een oefening waar mensen mee aan de slag kunnen. Want als je dan niet mee aan de slag gaat, heb je er eigenlijk niks aan. Alleen weten, daar heb je gewoon niet zoveel aan. En laat ik ze dan helpen daarmee om het werkelijk thuis vast te kunnen houden en te versterken. Of de mensen die niet thuis werken, überhaupt in die moeilijke situatie daar ook te kunnen doen. En toen heb ik twee vrouwen van de directie HRM van de politie toen opgebeld... en gezegd, hé, hey, ik heb een idee, doen jullie mee? Want ik wist dat zij wel eens iets met werkelijk deden, dat ze dat leuk vonden. En die waren ook enthousiast. En toen hebben we elke week, negen weken achter elkaar... een onderzoek of meerdere onderzoeken vertaald naar een concrete tip... en met een concrete oefening erbij. Voor wat kun je doen om je werkelijk vasthouden en te versterken? Hebben we toen op LinkedIn gedeeld... En er kwamen heel veel enthousiaste reacties op. Dus dat was superleuk. Wauw, wow,
0: ja. ja. Dus van breder niet alleen de politie, maar ook daarbuiten.
1: Ja, ook daarbuiten. Wij dachten, iedereen die reageert mag het hebben. Want als we mensen daarbij kunnen helpen, ja graag. Dat is hartstikke leuk. En toen hebben we aan het eind van die negen weken... er allemaal samengevoegd in een boekje. En dan hebben we die ook nog gedeeld. En die werd best wel veel opgevraagd. En inderdaad ook echt veel buiten de politie. En toen kwam er op een gegeven moment één vrouw. En die stelde de vraag... Zou je hier geen boek van kunnen maken? Wow. Want wij in het onderwijs hebben we daar wel behoefte aan. En toen dacht ik, ja, ik kan het proberen. <laughs> ik had, had daar nooit over nagedacht. Maar ik dacht, ja, nou wie weet. Ik yeah. voelde wel als een longshot. Maar ik dacht, nou weet je wat? Ik, ga een, uh, ik ging eens voor mijn boekenkast staan. Ik ging eens kijken welk boek vind ik leuk. Van welke uitgever is die dan? Nou, ga ik die uitgever wel een mailtje sturen. Dus ik ging een mail sturen en ik ging vertellen waarom het werkelijk belangrijk was. En wat we hadden gedaan. En dat mensen daar enthousiast op hadden gereageerd. Een boekje meegestuurd. En gezegd, "Hé, hey, volgens mij kunnen we dit nog veel uitgebreider maken. Met nog veel meer oefeningen en onderzoeken die we concreet en toepasbaar maken.
0: Ja, wat goed.
1: Ja, nou, nooit meer iets van gehoord. Oh,
0: wat erg. Nee, ja,
1: gewoon geen, re geen reactie. Geen oh, reactie erg. gehad, ja. En... Uh, toen dacht ik, ja, was ik een longshot natuurlijk. En toen was ik, vlak daarna was ik bij mijn, uh, een van mijn beste vriendinnen. En uh, die had net een nieuw boek gekocht. En die zei, ja, oh, moet je nou eens kijken. Dit is zo'n leuk boek, daar kun je allemaal oefeningen in maken. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling. En daar moet je ook echt in schrijven en zo. Ik, ik zei, van welke uitgever is dat dan? Want dat is interessant, want dat is precies wat ik wil met oefeningen. Want dan pas heb je er echt iets aan. Dan
0: beklijft het, het pas. Je bedoelt, als je alleen een boek leest, dan vervliegt het veel sneller. Maar pas als je er echt mee aan de slag gaat, dan kun je het ja. internaliseren.
1: Ja, je hebt geen gedragsverandering, alleen als je iets weet. Dus je, iedereen weet hoe die gezond moet eten. Maar toch kan het heel lastig zijn om een appel te kiezen in plaats ja. van een reep chocola. Dus <laughs> ja. alleen weten heb je niet zoveel. Je moet er echt mee aan de slag. Ja. En uh, nou, toen heb ik die uitgever nog eens benaderd... En toen stond er ja, op drie maanden of zo voordat je reactie krijgt. Dus het is dus allemaal best wel lange wachttijd. En toen had ik de volgende dag al een mailtje. En hey, wil je volgende week langskomen om het uh, te bespreken of we een boek kunnen uitgeven. Wow. Dus dat was superleuk. Waanzinnig. Dus, uh, en dat is je uiteindelijke uitgever geworden. Dat is hij
0: geworden. Dus toen ben ik
1: gaan schrijven en uh, nu is hij er.
0: Ja. Wauw, wat mooi! En gefeliciteerd. En Dankjewel. hoe bijzonder bijzonder dat je zo hebt doorgezet op het moment dat je eigenlijk een nee hoorde en al. Ik kan me voorstellen meer met het gevoel dat je soms hebt van... als je al iets wat doet wat buiten je comfortzone ligt... dat je denkt, nou, ik ga het gewoon proberen. Iemand stelt het voor en fuck it, ik ga het gewoon doen. Ja. En dat je dan doet en dat je vervolgens voor je gevoel... een deksel op je neus krijgt van... dat je gewoon geen reactie meer krijgt. Dat voelt, ja, dat is best wel jammer natuurlijk om dat te hebben. Want jij hebt ja. die, uh, je bent buiten je comfortzone getreden. Ja. Um, en toch deed je, heb je dus nog een poging gewaagd...
1: Ja, dus ja, daar heb ik ook wel van geleerd hoor. Want, want dat is heel grappig. want je, je, staat, je denkt dat je er heel ver van weg staat. Van wat je graag zou willen doen. Zo'n boek uitgeven om meer mensen te kunnen bereiken en helpen. En dan is het soms maar één keer proberen weg. Dus dan is het eigenlijk heel dichtbij. Maar dat weet je niet van tevoren. Dus daar heb ik ook wel van geleerd. Soms als iets een longshot lijkt. Of dat, of dat je denkt, nou dat gaat misschien helemaal niet lukken. Dat je soms nog maar één keer hoeft te proberen. En dan lukt het ineens wel. Dus iets kan soms heel ver weg lijken en toch heel dichtbij zijn.
0: Wat een goed advies. Dus ja, soms lijkt een doel ver weg en niet haalbaar. Maar je weet soms niet dat je... Stel dat je opgeeft, dat je misschien al heel dichtbij... toch dat punt was dat het zou lukken. Ja, en dat is in jouw goed. geval dus wel echt een heel mooi sprekend voorbeeld. Dat het letterlijk maar één... Je was maar één jaar verwijderd van een boek. Ja, precies. Ja. En dan is het nog volgens mij goed verlopen. Want volgens mij heeft J.K. Rowling tientallen afwijzingen gehad... Ja. als het niet uh, honderden zijn van uitgeverijen... die Harry Potter niet wilden uitgeven. Nou, we weten wel. allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, maar goed, dat die heeft doorgezet, ja. Precies, precies. Ja, ja dus te gek. Ja, mooie les. Ja. Dus dat boek is, uh, is uitge uitgekomen. En hoe is dat gegaan? Hoe was dat proces voor jou? Uh, ja, je gaat dan schrijven. Dus uh, ik dacht... je moet
1: eerst een boek maken en, en dan pas... Uh, Bepaalt uitgever of ze daarmee aan de slag gaan of niet, maar je gaat gewoon schrijven. Dus ik ben elke zaterdag gaan schrijven. En um, steeds stapje voor stapje een paragraaf uh, erbij. En ja, na een jaar of zo ben je dan een heel eind. En dan is hij af. En je krijgt dan tussendoor ook heel veel feedback van de uitgever. Dus dat is ook wel heel waardevol. Ja. Want je ziet allemaal dingen die jij niet ziet, al je blind spots. Zo, ja, zo gaat zo'n proces. Dus elke zaterdag zat ik eraan. En dan was ik of aan het schrijven of feedback aan het verwerken.
0: Wauw. Mooi. Wat een doorzettingsvermogen. En nu ligt het er gewoon. Het is een heel mooi boek. En uh, in het boek schrijf je dus ook van... Nou, een kwart van de werkende geeft zichzelf een score van zes of lager op werkgeluk. Ja. Met het oog op het snel groeiende aantal burn-outs is het hoog tijd dat we daar wat aan doen. Nou ja, dat is natuurlijk echt heel laag, een score van zes of lager. Ja. En ik kan me voorstellen dat een, een dag dat je het even niet naar je zin hebt op je werk of dat je een, een dag even met tegenzin aan de slag gaat of dat je iets niet zo leuk vindt aan de werkzaamheden in je werk. Ik kan me voorstellen dat dat misschien natuurlijke dingen zijn die altijd spe kunnen spelen dat dat niet per se bepaalt dat je uh, niet gelukkig bent op je werk. Kun je aangeven welke onderdelen wel Bijdragen aan werkgeluk? Wat is nou de basis? Waar kun je zelf maar zelf, waar kunnen de luisteraars dan weten van nou, hoe zit ik met mijn werkgeluk? Ja,
1: ja ik definieer werkgeluk aan de hand van de vier P's en die vier P's die vormen samen de definitie van werkgeluk. Dus je hebt inmiddels zijn er in de positieve psychologie heel veel modellen en theorieën ontwikkeld van wat werkgeluk bepaalt en wat, wat geluk bepaalt en versterkt, moet ik zeggen. En ja, dan is de vraag welke van die theorieën of modellen ga je volgen. Hè? Want ze zijn allemaal uh, een aantal keer bewezen. En als je die dan zo eens allemaal bij elkaar legt. Wat ik heb gedaan en je scant er eens overheen. Komt er eigenlijk heel duidelijk in al die theorieën en modellen. Komen er duidelijk vier factoren naar voren. En die vier factoren die bepalen en versterken je geluk. En die vier factoren heb ik vertaald in werkgeluk. En die kan je allemaal laten beginnen met de P. Dus dat is leuk. Dan noem ik dan de vier P's van werkgeluk. Oh wat mooi. Ja, en die vormen samen de definitie van wat werkgeluk is. Ja. En je hebt ze alle vier nodig, wil je werkgeluk ervaren. En jij bepaalt zelf wanneer elk van die P's voldoende aanwezig is in je werk. En de eerste van die P's is people en dat gaat over sociale verbondenheid. Dus dat betekent dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort op het werk. People betekent niet dat je best friends met iedereen bent op het werk, mm -hmm. dat is echt niet per se nodig, maar dat er in ieder geval iemand is waar jij een klik mee voelt. En dat kan een collega zijn, maar ook een klant of een opdrachtgever, zolang je maar een gevoel hebt dat je ergens bij hoort. Dat is belangrijk voor je werkgeluk. Ja. En dan heb je purpose, en purpose gaat erover dat je het gevoel hebt dat je bij kunt dragen aan een groter geheel dat jij belangrijk vindt. En zo'n groter geheel, dat kan zijn inclusiviteit of gelijkwaardigheid of duurzaamheid. En dat klinkt vaak heel groot en meeslepend, maar dat kan hem juist ook in de kleine dingen zitten. En dat kan direct zijn of indirect zijn. Dus je kunt bij een organisatie gaan werken, als duurzaamheid voor jou belangrijk is, die iets met duurzaamheid doet. Ja. Nou, dat is heel direct en al gauw heel groot. Ja. Of je kunt dus je koffiebeker vaker hergebruiken en je collega's helpen om afval gemakkelijker te maken. Dat kan ook, zolang je maar het gevoel hebt dat je bijdraagt aan een groter geheel dat jij belangrijk vindt. Dat gevoel van purpose belangrijk. Nou, dan komen we bij progress. En progress betekent dat je vooruit kunt blijven gaan in je persoonlijke ontwikkeling. Dus het is belangrijk dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Als je ergens eenmaal stilstaat, je hebt daar niks meer te leren, dan zal er in het begin misschien even lekker comfortabel zijn. Maar na verloop van tijd gaat dat hoe dan ook ten koste van je werkelijk. Het is belangrijk dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen. En daarbij is van belang dat je ook keuzevrijheid of autonomie ervaart in waarin je wil ontwikkelen. Oh ja. ja, dus dat het niet voor je wordt bepaald. Nee, precies. Dus ik zeg altijd als je verplicht een Excel-cursus opgelegd krijgt waar je helemaal <lacht> geen zin in hebt. Ja, dat telt niet. Je moet wel iets zijn waar je ook warm van wordt. Waar je zegt,
0: ik vind ik gaaf, daar wil ik ook beter in worden. Ja, waar je intrinsiek door gemotiveerd wordt. Precies,
1: ja. En verder is het belangrijk dat je bij progress je competent genoeg voelt om die ontwikkeling te doormaken. Dus dat betekent, de lat mag wel hoog liggen, maar niet zo hoog dat je denkt, er komen van zolang zal ze leven nog niet eens in de buurt, nee. want dan levert alleen maar stress op. Dus het is iets waarvan je zegt, ik ben daar nog niet, maar ik geloof wel dat ik daar eventueel met tools wel kan komen. Dus dat is ja. ook belangrijk bij progress.
0: Dat is wel interessant interessante, want dat is denk ik soms nog best moeilijk in te schatten. Want je hebt natuurlijk je comfortzone en er wordt vaak gezegd, nou ja, als je buiten je comfortzone treedt, dan ga je echt dingen leren. En dat is denk ik ook als je op dit gebied wilt ontwikkelen. Maar er is wel een grens, volgens mij, aan die zone en dat zeg jij hierin ook. Dat als je daar, daar buiten gaat, dan is het eigenlijk niet meer comfortabel, niet meer fijn. En dan draagt het dus ook niet meer bij aan dat gevoel van progress.
1: Ja, klopt. Dat zeg je goed, inderdaad. Ja, en dan heb je als laatste P heb je nog pleasure. En pleasure is in tegenstelling tot de andere P's gaat wat meer over de korte termijn. Dus dat gaat erover dat je af en toe kunt lachen op het werk. Positieve emoties hebt, die fun momenten hebt die je ook wel nodig hebt. Wil je werkgeluk ervaren. Ja. En elk van die vier P's heb je dus nodig op het werk. En het is dus heel ja, waardevol om voor jezelf na te gaan. Welke van die P's, waar ligt bij mij nog de meeste ruimte voor verbetering? En dan daar eens mee aan de slag te gaan. Hoe kun je dat dan versterken in je werk? Want dan ga je je werkgeluk versterken.
0: Precies. En dan kun je dat zelf dus beïnvloeden. Of in ieder geval onderzoeken. In hoeverre dit bij jou het geval is. En het boek helpt daarbij. Hè? Om, om ja. zelf dat onderzoek te doen. Over je eigen positie nu. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. wat mooi. Oké, okay, dus dat is echt concreet iets waarmee we aan de slag kunnen. Om te analyseren van ja, hoe staat het met ons werkgeluk gesteld. Want soms denk ik ook dat we misschien denken... ja. Weet je, het is wat het is. Of voor mij is dit nou eenmaal wat er voor mij is weggelegd. Of mm. Weet je, dit, dit is, je, je went er ook aan. En ik denk ja. dat moment van uitzoomen, dat je echt gaat zien waar je misschien aan aangepast hebt. Of waar je gewend aan bent geraakt. Dat het misschien toch niet helemaal is wat het zou moeten zijn.
1: Ja, precies. En we zijn heel goed in inschatten hoe gelukkig we zelf zijn. Dus als je kijkt naar hoe ze geluk meten. Dan zijn er inmiddels heel veel methodes voor ontwikkeld en bewezen. Dat is best wel lastig, hè? dat is niet een temperatuur, dat is niet iets wat je heel objectief, nee. heel makkelijk kan meten. Dat is best moeilijk. En er zijn er van allerlei uh, verschillende meetmethodes ontwikkeld: lange vragenlijsten, korte vragenlijsten, uh, hersenscans, uh, andere fysiologische metingen, lichaamstijlanalyses, gezichtsuitdrukkinganalyses, dagboekanalyses. Wow. Of dat ze vragen: hey, hoe gelukkig denk jij dat die ander is, dat iemand anders dat voor jou gaat doen? Oh ja. Yeah. Heel veel methodes. En wat ze hebben ontdekt is als je mensen simpelweg vraagt hoe gelukkig ben jij op de schaal van 0 tot 10? Dat die uitslag daarvan behoorlijk in de buurt komt... van de uitslagen van, van de ingewikkelde vragenlijsten bijvoorbeeld. Dus we zijn heel goed in inschatten hoe gelukkig we zijn. Dus daar weten we ergens wel heel goed. Ja. Is ook niet zo gek, want het zou wel apart zijn... als een onderzoeker of vragenlijstafnemer zegt... Dat je, ja, je zegt wel dat je gelukkig bent, maar... maar je
0: bent het eigenlijk ben... niet. Ja,
1: nee, dat zou <laughs> heel raar zijn. Als jij je gelukkig voelt, ben je toch ook gewoon gelukkig? Ja. Maar we zijn dus goed in ons eigen geluk inschatten... Dus we weten het wel. Maar het is wel zo wat je zegt. Dat we ook heel goed aan heel veel situaties kunnen wennen. Ja. En daar dan misschien in blijven hangen. Omdat we daaraan gewend
0: zijn. Ja, ja precies. En het is misschien ook uh, met het oog op vroeger. Of misschien dat onze ouders of andere generaties daar anders over denken. Daar kan ik me ook nog wel voorstellen. Dat er een verschil zit. Dat er vroeger mensen misschien meer alleen maar echt werkten. Om, om het inkomen. Om het geld. Mm -hmm. En dat er nu... Ja, misschien meer behoefte is ook aan zingeving en alle andere onderdelen. Ja,
1: dat klopt. Vroeger was het echt wat meer van uh, je ging de ladder beklimmen, dus je vader was bakker, dus jij werd ook bakker. Of je uh, vader werkte bij dat bedrijf, dus jij ging nou ook werken en je werd steeds een, een ging steeds een laagje hoger, je werd steeds een manager weer een laagje hoger. En dat was heel erg hoe mensen vroeger zijn opgegroeid. En ons schoolsysteem is nog steeds wel daarop gericht. Hè? Je kiest een richting en daar ga je doen. Je kunt niet ja. meer echt terug. Steeds meer ga je een richting kiezen. Dat begint al heel jong. En daar ga je naartoe. En dan komen de millennials en de generatie na ons volgens mij nog meer. Komen dan in een werkende wereld. En die merken, ja maar ik wil ook gewoon heel graag iets doen. Waarvan ik een gevoel van voldoening krijg. Ik wil heel graag bijdragen aan de wereld. En dan soms is die richting die ze gekozen hebben. Is niet per se de richting waar ze dat gevoel het meeste hebben. Dat gevoel nee. van purpose bijvoorbeeld. En waar dat vroeger misschien wat minder ten twijfel werd strokken... want dat was gewoon wat je deed, die zeuren gewoon die ladder beklimmen... Ja. wordt die vraag nu wat meer gesteld. En ja, zijn mensen dus meer op zoek naar purpose... en past zo'n model van de ladder beklimmen ook niet meer per se... bij wat de meeste mensen op dit moment zoeken.
0: Ja, nee, en ik denk precies wat jij zegt... dat het eigenlijk ook heel jong is om op die leeftijd een keuze te maken als je daar al mee bezig bent. Ik was daar met mijn puberbrein denk ik zeker niet mee bezig wat mijn purpose was. Maar gelukkig kun je er wel komen. Zie je dat terug dat er altijd gewoon een mogelijkheid is om daar nog naartoe te groeien? Je bedoelt naar een baan die je liever zou willen doen? Dan Precies, of in ieder geval die naar verbeteringen die je, ja, die je dan ervaart. Dat je denkt, oké, okay, nou dit zit dus bij mij niet helemaal lekker. Is dat voor iedereen weggelegd?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je met heel veel motivatie en intrinsieke motivatie heel veel kan doen en met wat doorzettingsvermogen en een goed concreet plan. En ik denk dat er altijd manieren zijn waarop je meer purpose bijvoorbeeld in je werk kan ervaren. En je kan je altijd laten bijscholen bijvoorbeeld of je kan altijd iets doen waardoor je iets meer in de richting gaat van je oorspronkelijke richting afgaat en iets meer in de richting gaat van waar je meer purpose uithaalt. En nou is daar per persoon verschillend natuurlijk. Wat er uiteindelijk voor kansen zich voordoen Of voor kansen die persoon kan pakken. Maar er zijn altijd dingen die je kan doen. Om meer in de richting van je purpose te gaan.
0: En het zou misschien ook zo kunnen zijn. Dat je niet per se in je eigen baan die vervulling kunt vinden. Maar dat je bijvoorbeeld wel kunt bijdragen aan een breder deel van de, van de organisatie waar je in werkt. Dus dat je op andere topics gaat helpen. Mensen in andere rollen. Of dat je zelf... Uh, gewoon extra tijd besteed aan dingen die je belangrijk vindt binnen, binnen de organisatie en wie weet wat daar uiteindelijk weer uitkomt.
1: Ja precies dus je kunt een afstandje nemen en meer kijken naar je baan in een breder perspectief zo hebben ze in een onderzoek ontdekt dat als je schoonmakers en ziekenhuizen vraagt wat doe je voor werk, zeggen sommigen ja ik maak schoon, ik poets en ik ben klaar, heel recht ja. en aan en anderen die zeggen ik draag bij aan de kwaliteit van levens van patiënten, bezoekers en verpleegkundigen. Wauw en die laatste groep doet precies hetzelfde werk... maar die plaatst het in een veel breder perspectief... en die zijn veel gelukkiger. Wauw, ja. Yeah. Dus soms kan het helpen om even een stapje terug te doen... en meer te kijken naar bijvoorbeeld werkgever waar je zit... van wat draagt die als geheel bij? En dan kan je ook wat meer dat gevoel van voldoening... en van purpose ervaren. En als het dan nog steeds niet lukt... dan kun je ja, kijken of de baan bij je past... of je kunt aan jobcrafting doen... en kijken inderdaad wat jij net zei... van hoe kan ik misschien... Wat taken erbij nemen of wat veranderen in mijn takenpakket. Of dingen net iets anders aanpakken. Waardoor ik wel meer dat gevoel van bijdragen en nut ervaar.
0: Ja, mooi. Mooi. Jobcrafting dus. En inderdaad goed om soms even die rust te voelen. Om stil te staan en uit te zoomen van je eigen dagelijkse baan. Wat natuurlijk voor de meeste mensen druk is. En waardoor het moeilijk is om uit te zoomen. Maar goed, om af en toe dus die momentjes te pakken en te overzien. van Wat, vind, wat zijn nou de waarden en Zaken die ik belangrijk vind en ja. kan ik daar iets in mijn werkzame leven mee uh, doen. Zeker. Ja. ja, mooi. Als we kijken naar uh, de werkgever, waarom zou... Jij bent bezig geweest voor de politie. De politie die vond het dus belangrijk om hier aandacht aan te wijden. Waarom moeten werkgevers daar belang aan hechten, aan werkgeluk?
1: Ja, ik, ik zeg natuurlijk het liefste, hè, omdat het gewoon superbelangrijk is dat mensen gelukkig op het werk zijn. Maar daar zijn veel werkgevers niet, helaas niet direct van overtuigd. Want ja. dat, dat levert ook heel veel andere voordelen op. En dat is natuurlijk dat mensen ook gewoon veel productiever worden. Veel creatiever, innovatiever. In salesomgevingen blijkt dat ze beter kunnen verkopen. Dus er zijn heel veel voordelen. Je hebt ook veel minder mensen die ziek worden. Als je één burn-out kunt voorkomen, bespaar je jezelf al zo gemiddeld in Nederland zo'n 60.000 euro. Wow. Dus het is ja, heel waardevol om te investeren in werkelijk, Waarmee je die buffer tegen het ontstaan van een burn-out opbouwt. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat als een werkgever daarin investeert, dat hij daar wel doet vanuit de motivatie om zijn medewerkers gelukkiger te maken. En niet omdat het geld op gaat leveren. Want ik denk dat medewerkers daar ook voelen als je... Daar toch met een heel andere insteek zitten. En zij moeten zich ook kunnen verantwoorden natuurlijk. En dat is begrijpelijk. Ja. Maar dat is wel een belangrijk nuanceverschil. Van met welke insteek ga je investeren werkelijk. Want dan gaan je medewerkers. Verwacht ik. Wel merken.
0: Ja. Dus of de, de insteek vanuit de business case is. Of voor het hart voor. De medewerker, zeg maar. Dat verschil voelt men wel, zeg jij. Ja, daar ga ik wel vanuit ja. En denk je dat er nu, en zeker in deze tijd, natuurlijk een uitdagende tijd nu met corona, wat voor impact denk je dat dat nu heeft op mensen?
1: Ja, er zijn uh, hele interessante onderzoeken van gepubliceerd uh, recentelijk. Dus daar wordt heel goed bijgehouden en onderzoek naar gedaan, zodat we daar mooi van kunnen leren. En wat blijkt is dat ons geluk en ons werkgeluk niet zo heel veel achteruit is gegaan. Wel een beetje, maar niet schokkend heel veel. We zijn nog steeds wel ruim voldoende scoren ongeveer op... Uh, ...werk gelukt, gemiddeld ja. genomen. Dus op het grootste gedeelte... ...heeft het niet zoveel invloed. Een klein deel wordt er ongelukkiger van... ...en er is ook een klein deel dat gelukkiger is geworden. Oké. Okay. En wat opvallend is... ...is dat we zien dat in de eerste periode... ...van corona, dus als we kijken naar... ...de cijfers tussen november 2019... ...en de zomer van 2020... ...dus een beetje zo de start van de corona... ...is daarin meegenomen... ...dan is het geluk met zo'n 0,8% afgenomen. En... Als je dan kijkt van de zomer 2020 tot februari, maart 2021, want dat is wat tot nu toe bekend is, komt vast nog veel meer bekend uit, wat heel interessant is, dan blijkt dat in die periode het geluk nog 3% verlaagd is. Oké. Okay. Dus in totaal bijna 4%, waarbij wow. je ziet dat het uh, geluk steeds meer afneemt naarmate de crisis langer lange duurt. duurt. Ja. Dat heeft waarschijnlijk weer te maken met dat mentaal kapitaal en dat sociaal kapitaal. Dus los van de financieel kapitaal wat je kunt hebben, heb je ook... Ja, ik zeg het maar, een soort van emmertje in je hoofd, waar je een reserves in hebt zitten om om te gaan met moeilijke situaties, om weer krachtig mee om te kunnen gaan. Maar naarmate dat langer duurt, gaat dat emmertje natuurlijk steeds leeg worden. Op een gegeven moment zijn je reserves op, en gaat het steeds met de kosten van je geluk en je werkgeluk.
0: Ja, dus de mensen die bijvoorbeeld thuis werken, die alleen thuis werken, die missen al dat sociale, want nou ja, ik herken het zelf ook in mijn werk, dat er heel veel afspraken zijn vooral zakelijke afspraken en je hebt eigenlijk altijd de tijd nodig om over de inhoud te spreken waardoor er minder ruimte is ja je hebt gewoon niet die koffieautomaatgesprekjes. en die, ja. die wat jij net zei die dragen eigenlijk wel heel erg bij klopt dus dat is natuurlijk wel een gemis en misschien ook dat die afleiding mensen ook dat de sociale situatie, zeg maar, ook een soort afleiding was. En dat door het vele thuiswerken, dat mensen meer zien wat hun eigen taken zijn. En daardoor misschien ook kunnen denken van, hmm, ik weet niet in hoeverre die taken echt nog helemaal bij mij passen. Of dat echt iets wat mij gelukkig maakt. Je haalt het ja. ineens uit, als ik nu denk, ik heb net heel goed naar jou geluisterd. Haal je je werkgeluk, moet je uit minder pace halen. Waardoor de kans ook groter is dat het werkgeluk dus minder wordt.
1: Ja, die pees moet je anders invullen. Dus vooral het people aspect natuurlijk. Dat is nou heel anders voor ja. die thuiswerking van. Je ziet ook in die onderzoeken dat als mensen een afname in geluk of werkgeluk ervaren, dat er veel al de mensen zijn die alleen thuis zitten. Dus die bijvoorbeeld ook geen partner of kinderen uh, in huis hebben. Dus daar, daar zie je dat dat ook inderdaad dat sociale aspect heel erg daaraan uh, bij kan dragen aan die vermindering van werkgeluk.
0: Ja. Ja. ja, heftige tijd wel dus. En um, ja, dat, dat dit thema nog meer onder druk komt te staan dan het al stond. Door de drukke, drukke tijd waar we nu in leven. Ja. In jouw boek haal jij een quote aan van Mandy Hill. Waarin zij zegt, happiness is an inside job. Don't assign anyone else that much power over your life. Waarom is deze quote zo belangrijk voor jou?
1: Omdat ze je de spijker op zijn kop slaat, vind ik. Het grootste gedeelte van je geluk heb licht in je eigen handen. In ieder geval, er is heel veel genetisch bepaald... maar er is een heel groot gedeel, gedeelte dat je zelf bepaalt... met je eigen gedachten en je eigen gedrag. En maar een heel klein deel van je geluk wordt bepaald door je omstandigheden. Terwijl we vaak geneigd zijn om te denken... pas als ik de loterij win, pas als ik dit heb, pas als ik dat heb... dan ja. pas kan ik gelukkig zijn. En dan maken we onszelf eigenlijk afhankelijk daarvan... terwijl dat helemaal niet zo heel veel verschil maakt voor ons geluk. Dus het grootste verschil ligt in eigen handen. Dus het is veel beter als je daarop gaat richten. En dat is ook hartstikke mooi. Want daar heb je zelf ook controle over. Ja. Dan dat je gaat richten op al die dingen waar je minder invloed op hebt. Want die maken gewoon minder uit.
0: Ja, dus we hoeven niet per se... Weerloos te zijn ten aanzien van werkgeluk, dat we denken ja maar het komt omdat mijn manager op een bepaalde manier met mij omgaat of mij bepaalde uh, groei niet biedt um, of om andere omstandigheden op, op werk. We hebben dus eigenlijk heel veel zelf in de hand. Je hebt heel veel zelf in de hand en nou is het natuurlijk wel zo dat als jij op het werk niet eens de mogelijkheid
1: hebt om die vier P's Toepassen, dan wordt het natuurlijk ook wel echt een stukje lastiger. Dus ja. dat, is, dat moet natuurlijk ook wel gezegd worden. Dus heel veel heb je in eigen hand, maar het kan je ook wel heel lastig gemaakt worden. Ja. En dan nog heb je een keuze hoe je daarmee omgaat. Hè? Accepteer je dat of ga je daar tegen in?
0: Ja, en ook goed om dus die pees te bespreken, ook met je leidinggevende of met andere ja. mensen in de organisatie, om te kijken van nou, waar zou ik nog in dingen in kunnen veranderen of waar kan iemand mij helpen om zaken in te veranderen, zodat ik daar toch meer voldoening uit haal.
1: Mm -hmm.
0: ja, mooi hey, en heb jij tips en aanbevelingen want je zegt dus eigenlijk kunnen we daar concreet wat mee doen heb jij tips of aanbevelingen voor ons die wij als en de luisteraars kunnen toepassen om gelukkiger in ons werk te worden
1: ja zeker ik denk als werkelijk deskundige zou ik zeggen als je, ga gewoon eens op zoek naar hoe, die, hoe je in die 4P zit bij, op het werk dus waar ligt de meeste ruimte voor verbetering en ga dan eens met die P aan de slag dus mis je verbondenheid, probeer dan eens aan het people aspect te werken. Mis je voldoening en bijdrage aan het grote geheel, werk dan eens aan het purpose aspect. Wil je meer persoonlijke ontwikkeling, werk aan progress. En heb je meer behoefte aan positieve emoties, werk aan het pleasure aspect. En je kunt bijvoorbeeld aan het people aspect werken door uh, iemand om je heen te vertellen dat je diegene dankbaar bent en waarom je die dankbaar bent. Dat is vaak iets waar we denken, dat is niet makkelijk. Moeten we moeten ja. een drempel over, maar dat brengt hele goede effecten met zich mee. En je kunt aan het purpose aspect werken door jezelf ja, te beginnen met eens af te vragen. Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Wat is mijn grote regeel? Wat is een thema dat ik heel belangrijk vind? En als je daar dan achter bent, kun je eens nagaan. Hoe kan ik daar dan in mijn dagelijks leven of in mijn werk kleine stapjes nemen om daar meer aan bij te dragen? Wat daar bijvoorbeeld kan helpen is de Ikigai cirkels op te zoeken en die in te vullen. Dat is een hele goede oefening daarvoor. En als je progress mist, dan helpt het om eens te kijken naar... Uh, jezelf te belonen voor processtappen die je neemt. Dus eens kijken waar wil je in ontwikkelen en beloon jezelf dat als je een stapje durft te nemen. Want mensen die zichzelf belonen voor stappen ongeacht het resultaat die zijn gelukkiger en ook veerkrachtiger en gemotiveerder en die hebben meer zelfvertrouwen dus het is goed voor je geluk onder andere om meer te richten op een processtap en jezelf daar een schouderklopje voor te geven dan als je jezelf pas een schouderklopje geeft als iets goed is gegaan. Dus op basis van het resultaat.
0: Dat is een hele goede tip. Want ik denk dat we inderdaad eigenlijk altijd kijken naar het resultaat. En als we het niet goed ja. hebben gedaan of we falen, dat we het dan heel zwaar op ons nemen. Maar het gaat dus eigenlijk al om het zetten van de stap. Ja. En de learning die we daar eventueel uithalen. Of dat nou positief of negatief is. Ja, precies.
1: En, en mensen die dat doen, die zijn gewoon gelukkiger. En je kunt je brein trainen om meer op het proces te richten dan op het resultaat. En daar word je dus gelukkiger van. Door het gewoon eens dus vaker te proberen en daar eerst bewuster mee bezig te zijn. En als het je mist en als je pleasure mist, dan kun je eens proberen bijvoorbeeld hoe je een spelelement aan je werk toe kan uh, voegen. En spelen op het werk is iets wat steeds populairder is dan in de wetenschap, omdat ze heel veel voordelen daar, heel veel positieve effecten van ontdekken. En gelukkig zien ook steeds mijn werkgevers dat in. Ja. Dus dan kun je kijken hoe kun jij uh, een taak, een soort competitie van maken met jezelf, waar natuurlijk ook weer geen stress op moet leven, maar hoe kun je daar een competitief element aan toevoegen. Op?
0: Ja, een soort gamification van ja. taken of dingen op je werk, ja. Precies ja, of gewoon simpel even een breinbreker doen of een puzzel leggen, heel eventjes uit je werk, vijf
1: minuten hoeft dan maar te duren, even iets anders doen en dan heb je een soort reset waardoor je daarna zult merken dat je veel frisser en productiever weer aan de slag kan gaan. En dat draagt ook weer bij aan je werkgeluk.
0: Dus zo zijn er per van werkgeluk echt wel een aantal concrete dingen die je kan doen wat goed. En daar, daar in jouw boek dus meer over, echt concrete stappen per onderdeel. Ja, ik denk dat het een heel mooi begin is van 2022 om, aangezien we nu nog niet weten wanneer we uit deze crisis komen, om daar wel voor jezelf belang aan te hechten en ook mee aan de slag te gaan van, wat kan ik daar zelf in doen? Ja, ja ik gun iedereen
1: dat ze zichzelf gunnen om aan hun werkgeluk te werken. Ja, wat ja.
0: mooi. Wat heb jij zelf als ondernemer overwonnen of geleerd? De afgelopen tijd?
1: Nou, ik denk wat ik echt uh, heb geleerd is dat je vaak gewoon moet doen wat je eigenlijk echt niet durft. Dus dat je angst niet je raadgever moet laten zijn. Want als ik kijk naar mijn leven zijn eigenlijk de allervetste en gaafste dingen gebeurd als ik dingen deed die ik eigenlijk helemaal niet durfde. Dus uh, ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Ik dacht niet dat ik de universiteit aan zou kunnen. En dat durfde ik ook echt niet te proberen. En dat heb ik toch gedaan. Nou, dat ging heel goed. En daar heb ik heel veel aan gehad, want daar gebruik ik nou nog heel veel. Die kennis die ik daarop heb gedaan. Dat is goed. En... Ja, een relatie dacht ik ook. Oh, daar ga ik echt niet aan beginnen. Bindingsangst, super akelig. Ja. Nou, dat heb ik toch gedaan. En nu ben ik al twaalf en half jaar gelukkig. Ja,
0: te gek.
1: Gaan we hopelijk trouwen in het voorjaar. Ja, dus, dus uh, en ook ondernemen en ook workshops geven en een boek schrijven. Dat zijn ook allemaal dingen waar ik dacht. Nou, gaat me dat wel lukken? Komt dat wel goed? En echt wel als workshops dat ik zeven kleuren schiet. Om, ja. uh, om die te gaan geven. Dat vond, ik vond dat heel erg spannend. En, en die één keer en die twee keer, maar echt een paar keer voordat die spanning er een beetje afgaat, dat duurt wel even. Maar als je dat dan toch blijft doen, dan gaan wel de gaafste dingen ontstaan. En dat is denk ik echt wat ik heb geleerd. Dat als je echt iets wil, dan moet je het gewoon doen. En dan moet je die angst eigenlijk gewoon zoveel mogelijk negeren. Dus wat ik heb geleerd is om mezelf af en toe de vraag
0: te stellen, wat zou
1: ik doen als ik nergens bang voor was? Wow. Dat
0: is een mooie om even bij stil te staan. Wat zou ik doen als ik nergens bang voor was? Ja. En zo proberen je leven te leiden en keuzes te maken dus.
1: Ja, precies.
0: Want onze angst, die beheersen ons natuurlijk. We hebben het al vaker ook in de podcast gehad over het poppetje op je schouder. Over de kriticus in je hoofd die, die je negatief beïnvloedt. Ja. Wat maakt nou dat je dat wel aan kunt? Of wat kun je daartegen doen om daar niet naar te luisteren en toch dat te doen waar je zo bang voor bent?
1: Wat mij heel erg helpt is om dus die vraag te stellen, wat zou je doen als je nergens bang voor was? En dan ook de vraag erachteraan, en hoe ziet dan je leven er over wij zo spreken vijf jaar uit, als je dan gewoon op diep tour doorgaat? En hoe ziet je leven er over vijf jaar uit als je je wel laat tegenhouden door die angst? Ja. En dat gaf bij mij wel even een, een besef van urgentie bij sommige dingen van, nou, misschien moet ik er dan toch maar voor gaan... En verder denk ik, als je dan hebt over dat poppetje op je schouder, dan heb je het gauw over het oplichtersyndroom of het impostersyndroom. En ja, dat is toch dat we denken, we vallen daar door de mand... en we zijn hier alleen maar toe, per toeval terechtgekomen of per ja. geluk... en we verdienen het niet en dadelijk prikt iemand er doorheen. En, en dat is iets wat daarbij helpt, is het besef dat de meeste mensen... hier op een moment in hun leven wel eens last van hebben... en dat dat dus heel menselijk is. En dat ja. scheelt al een beetje...
0: You're not alone.
1: <laughs> ja, en ook kwetsbaar opstellen, want als je het dan hoort van mensen waar je tegenop kijkt, denk je, oh, die heeft dat dus ook. Ja. En dan valt het ook wel mee. En Emma Watson heeft daar bijvoorbeeld ook last van. Nou, dan valt het, dat, dat kan helpen zoiets. En iets anders dat kan helpen is door dat stemmetje een beetje een aparte stem te geven. Dus waar vroeger de psychologie al gericht was op dat je dat stemmetje ging ombuigen. En dat is nog steeds bewezen, dat kan ook goed werken. Ja is er nu ook meer een aanvullende therapie waarbij ze veel meer kijken van... nou, dat stemmetje moet je niet zozeer je energie insteken om die te veranderen. Maar meer gewoon om daar anders mee om te gaan. Dus je gaat hem niet proberen weg te drukken, want dan zegt die stroming... dan wordt het alleen maar erger. Mm -hmm. In plaats daarvan steek je er een beetje de draak mee bijvoorbeeld. Dus dan ga je het relativeren door de, bijvoorbeeld de stem van de oktober, aan te geven, <lacht> of weg oh, van Erie. fantastisch! Ja, of een gemene troll of zo. En dan, ja, je kunt dit toch niet, weet je wel. Zo, en dan wordt ja. het al veel anders. Dan ga je het minder dan serieus het nemen. Dan maak je het lichter. Dan maak je het lichter. En dan kun je ook gewoon zeggen... Nou, bedankt voor je goede zorgen, maar ik doe er nou even niks mee. En dan verdwijnt het weer makkelijker naar de achtergrond. Dus dat is ook iets wat daarbij kan helpen.
0: Ja, en ik herken het heel erg hoor. Maar het is soms ook lekker dat gevoel dat je denkt... Maar wat heb ik eigenlijk te verliezen? Wat zou het mij ja. schaden als ik het wel zou doen? En meestal is dat effect heel klein... en is meer het idee of de kans van je eigen schaamte. Terwijl, als voorbeeld met jouw boek... jij hebt uiteindelijk... jij hoorde één keer, nou, niks. Eigenlijk, maar dat voelde misschien ja. als een nee... of als een afwijzing. En die ja. tweede keer dacht je alsnog... ik ga het proberen, want wat had je te verliezen? Ja. Maar toch is het heel dapper, want ja, je instinct zegt misschien... nou, laat maar zitten. Hier stoppen we ermee. ja maar toch doorgezet en het is dus gelukt. Dus dat is een uh, ja, hele mooie les. Ja, zeker. Het is wat
1: je zegt inderdaad. Dat het goed is om soms het gevoel te hebben dat je niks te verliezen hebt... of daar misschien vaker met die insteek naar te kijken. Want als je dan jezelf afvraagt, waar ben ik nou eigenlijk echt bang voor... En dan kom je op iets. En dan nog eens een paar keer de vraag te stellen. Maar is dat realistisch? Ja. En dan zeg je in eerste instantie. Ja dat is heel realistisch. Want dit en dat. Ja. En dan nog een keer te vragen. Maar is het echt realistisch? En als je dat jezelf misschien wel drie keer vraagt. Dan kom je er negen van de tien keer achter. Dat het misschien toch niet zo'n realistische angst is. En dat de kans groot is dat het allemaal wel mee zal vallen.
0: Precies, precies. Dus we mogen wat meer een YOLO mentaliteit hebben. In ons werkzame leven. En op andere vlakken waar we misschien... Spanning ervaren of ja, ja. spannende situaties hebben. Dat we dat toch aandurven. Doordat we een beetje denken. Ja, you only live once. Wat hebben we te verliezen? Want dat, dat is het natuurlijk. En mooi om te zien dat dat bij jou ook zo gewerkt heeft.
1: Ja, dank je. Ja. Ja, ik denk dat mooie dingen gebeuren niet in de afwezigheid van angst. Maar in de aanwezigheid ervan Zolang je er niet door laat lijden.
0: Ja, mooi. Mooie les. Dank je wel. Welke personen of boeken of podcast inspireren jou? Of hebben jou recent geïnspireerd? Uh, er zijn een aantal boeken, een heleboel
1: eigenlijk, die ik inspirerend vind. Maar uh, eentje die ik uh, uh, ja, die heel veel praktische, uh, simpele tips heeft waar je werk gewoon echt fijner en leuker mee maakt is Plezier in Je Werk van Bruce Daisley.
0: En Plezier ook, in Je uh, Werk.
1: Ja, plezier in je werk. En er is er ook nog even van Thijs Lounspach. Werk kan ook uit. En een boek dat ik uh, ook inspirerend vind... is The Quarter Life Breakthrough van Smiley. Ja. En hij vertelt dus onder andere over... dat we nu veel meer purpose willen in ons werk. En dat die ladder, die carrière ladder... dus niet meer past. En wat dan een beter alternatief is... heeft ook een hele leuke TED-talk gegeven. Dus dat is ook wel heel leuk om... Oh, dus
0: dat is ook een, een tip. Dus een TED-talk ja. van... Hoe heet het die schrijver? Ja, hij doet zichzelf Smiley... Oh, van Smiley. Oké. Okay. Ja. ja, dus TED Talk van Smiley is ook te zien over dit topic. Nou, drie hele inspirerende boeken die volgens mij weer allemaal net over een ander onderdeel gaan. Dus ja, goede tips. Leuk om daar uh, dieper op in te duiken. Hey Jaël, wij zijn super trots op jou dat jij dit hebt bereikt. En uh, nou, ik denk dat we heel veel kunnen leren en ontwikkelen met jouw boek. Jij bent voor ons een echte female boss. En ik ben heel benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen?
1: Nou, dankjewel. Uh, ik, ik vind uh, Inge-Louise Sibrandi vind ik echt uh, een hele grote female bas. En zij um, heeft uh, het team voor duurzaamheid binnen de politie, en dat is de grootste weggever in Nederland, heeft ze helemaal van nul af aan opgezet. En ja, dat is echt heel knap. En daar heeft ze hoe dan ook, ook dingen voor moeten overkomen. Dat weet ik zeker. Daar heeft ze vast tegen dingen aangelopen die ze heeft overwonnen. En wat ik heel erg van haar heb geleerd, waar zij mij heel erg in heeft geïnspireerd, is dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dus je kunt heel krachtig zijn. Zij is een wat rustiger persoon en nog steeds heel krachtig. En vroeger dacht ik altijd, nou, als je een beetje wat te zeggen wil hebben, moet je zorgen dat je hard schreeuwt. Ja. Want daar zag ik veel om me heen. Maar ja. dat hoeft helemaal niet. En zij heeft me echt geleerd, je kunt gewoon jezelf zijn gewoon rustig zijn als je daar bent en nog steeds heel krachtig zijn en dat vind ik echt mega inspirerend dus dit is echt een female boss in mijn
0: het is dus echt authentiek leiderschap wat zij uiteraard ja, ja. ja. mooi ja, dus Inge Lou Ja. nou te gek, dat klinkt als een heel inspirerend verhaal hè. dat we misschien in een volgende aflevering gaan horen dus dankjewel en ik wil je heel erg bedanken voor alle wijze lessen die je met ons hebt gedeeld. En alle mooie inzichten. En ik denk dat het zeker iets is om, uh, om over na te denken. En zelf te onderzoeken, bij onszelf na te gaan van hoe ervaren wij dat in ons werk. En uh, ja. wat zouden we eventueel kunnen doen om dat te veranderen.
1: Ja, heel mooi.
0: Dus dank daarvoor en uh, we gaan je volgen. Ja, jij bedankt. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je je via Apple Podcast abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!